0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě v podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství ve všech ohledech, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a investovat v souladu se svou cyklišností a ženskostí? Financím se věnuju už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Pojďme na to! Krásný den, milé ženy. Dneska jsem tady s dalším podcastem Bohatá žena. Dnešní podcast je trošku intergalaktický, protože já nahrávám z Lanzarete a mám tady Soniu, která nahrává z Brna. Takže doufám, že nebudou žádné technické potíže. Dneska se budeme bavit o kryptoměnách, protože je to téma, které jste si odhlasovali a hodně jste ho po mně chtěli. A z tohoto důvodu já jsem si pozvala přímo profíka, který o tom ví mnohem mnohem více než já. A pozvala jsem si Soniu. Soniu, moc tě tady vítám dneska.
1: Moc díky za pozvání.
0: Soni, můžeš nám říct pár věd o sobě, protože jsi žena, která trošku bourá stereotypy v tom, že se zabýváš kryptoměnama. Vlastně jsi ze skupiny Holky v kryptu. Možná některé ženy budou znát z Instagramu. Jak jsi vůbec dostala kryptoměnám a co nám řekneš o sobě? (laughs)
1: Jasně, pojďme na to. Já jsem holky v kryptu zakládala letos v lednu, což je teda ten důvod, proč se tady potkáváme a založila jsem je, protože jsem hledala víc holek, se kterýma bych se mohla o kryptu bavit. Měla jsem pocit, že na internetu je spousta kluků, co působí jako hodně uzavřená komunita a bylo náročný se mezi ně dostat a zároveň ty konverzace, které jsem ve svém okolí o kryptoměnách vedla, tak začaly být opakující se řekla bych, protože tím, že jsem se o tom bavila vlastně jenom s klukama, tak tam prostě chyběl ten jiný úhel pohledu a chtěla jsem to rozebírat i z těch aspektů, který mě zajímaly, ale kluky třeba nezajímaly. A ke kryptoměnám já jsem se dostala teprve loni, úplně mě fascinovaly a věnovala jsem jim asi čtyři měsíce full-timeového studia, byla jsem tak načená, že jsem si vzala sabbatical, přestala jsem vlastně pracovat a prostě jsem se rozhodla, že budu studovat, protože jsem nemohla uvěřit tomu, že tady existuje takhle fascinující svět, o který mi nikdo neřekl. A... Potom vlastně na podzim jsem začala psát nějaký reporty pro soukromí investory o kryptoměnách, protože jsem si říkala, že přeci musí existovat způsob, jak se zajímat o kryptoměny a zároveň za to dostat zaplacíno. Já jsem docela podnikavá, tak, to, takhle. tak jsem to takhle obešla. Ale jinak, kdybych na sebe měla nasadit nějakou běžnou škatulku, tak jsem prostě brněnská podnikatelka. Podnikáme v, v softwaru, hardwaru takový různý Zábavné věci a škatulkování mi nikdy moc nešlo, a bylo mi vlastně vždycky dobře v tom zkoumat různé světy a různě to propojovat. No a to krypto vlastně propojuje velmi fascinujícím pro mě způsobem jako fintech, svět financí, technologií, nějaký, ani nevím, jestli futurismus, ale spíš takovou jako přirozenou evoluci toho světa. Je to prostě nějaký další vývojový krok, který se nám tady ve společnosti děje a spousta lidí ho zatím zaspává a jsem tím prostě jenom nadšená, no? Tak to asi o mě.
0: <laughs> to je boží, protože v podcastu Bohatá žena vždycky chodí ženy, které jsou troš- tak trošku mimo mainstream a bourají stereotypy a myslím si, že i tady k těmhletím otázkám se dneska dostaneme. Soni, mám tady seznam otázek od posluchaček, které jsou velmi základní. Uh, jsou, jsou to v podstatě takové běžné otázky, které si musím klade každá žena, možná i muž. Uh, a my se to pokusíme dneska i vysvětlit tak, aby tomu každý porozuměl a vlastně neměl s kryptoměn strach. Mm-hmm. Uh, co to je kryptoměna? Uh, jak vzniká? Co je jejím jako původním účelem? <laughs> co
1: je původním účelem? Je nádherná návodná otázka, protože kryptoměny, ta myšlenka jako taková, tady už nějakou dobu existovala a vzniklo to v té podobě, v jaký to teď známe, až okolo velké ekonomické krize, co byla ve 2,8 v Americe a v návaznosti na to na celém světě. A Existoval tam prostě někdo, kdo si říká Satoshi Nakamoto, dnes nikdo neví, jestli je to kluk, holka, skupina lidí těžko říct, je to prostě nickname, přezdívka a přišli s Bitcoinem, přišli s myšlenkou toho, že vláda a banky tisknou peníze, zvyšují inflaci, že je prostě, že začíná být fakt šílená situace na trhu a chtěli v podstatě peníze nebo vlastní takový ekonomický systém, do kterého by nešlo zasáhnout z vrchu, nebo ze spodu, nebo z boku, to je vlastně úplně jedno, prostě chtěli systém, který by nešel ovládat jedním člověkem, jednou firmou, A proto vznikl Bitcoin jako první, jako úplně první kryptoměna ve smyslu něčeho, co je decentralizovaný, což znamená, že to není centralizovaný, neboli není jedno místo, jeden středobod, jeden člověk, jedna firma, která by mohla rozhodovat, co se s tím bude dít, jak se to bude vyvíjet a je to vlastně všech a nikoho tak trochu. Takže to, je, to byla úplně ta základní myšlenka, jak, proč to vzniklo, jak to vzniklo a od toho se velmi hezky odvíjí, co to je ta kryptoměna jako taková. A když teďka budu mluvit o bitcoinu, tak bitcoin je prostě takovej dolar, který třeba neovládá americká vláda nebo česká koruna, kterou neovládá Česká národní banka ani česká vláda. Nikdo, nikdo na něj prostě nemůže. To je úplně zjednodušeně.
0: Uh-huh, uh-huh jak se dá teda do kryptoměny investovat a jak se díky tomu můžu zvýšit hodnotu svého majetku jako klientka.
1: (laughs) Do kryptoměn se dá investovat mnoha způsoby. To je velká výhoda, že je to dostupný spoustě lidem, kterým nejsou dostupný různý jiný nástroje. Je to totiž něco, co jde kupovat na internetu, v různých aplikacích, přes mobil, přes počítač, přes tablet. To jsou asi vlastně ty jediný tři věci, přes který to kupovat. A nemusím kvůli tomu nikam chodit. A jediný co, tak musím prostě umět používat věci na internetu a nějaký aplikace. Takže jak se dá do kryptoměny investovat? Dá se do ní investovat... Hmm, centralizovaně a decentralizovaně. Centralizovaně znamená, že je to podobný princip, jako kdybych šla třeba do banky a koupila si tam dluhopisy, což už snad dneska nikdo nedělá, ale jako, ten princip je takhle vysvětlitelný. A... No, no,
0: pozor, pozor na to, já se umím, že ti přerušu, ale mě teď jako dokonce jsem na Lanzarote <laughs> přišla otázka od jednoho klienta, jestli si má koupit tační dluhopisy, Já se bych to doporučila. Uh, jestli, jestli vlastně díky tomu tam získá to zhodnocení 6%, co je teď jako minus inflace. Takže ono stále jako lidé si kladou tyto otázky, jo? Takže...
1: Wow, no, tak uh, lidé v kryptu si otázky, jako přebítí inflace je určitě základ jakýhokoliv investování, hmm. ale tak to je asi jiná <laughs> diskuze. Uh, no, pustý. Uh, takže Jasně, centralizovaně, decentralizovaně. Jsou prostě způsoby, které jdou přes nějakou jednu konkrétní stranu, to znamená nejčastěji směnárny a burzy. Představit si to můžeme úplně stejně, jako když jedu do Chorvatska a jdu si prostě do směnárny vyměnit české koruny za kuny, abych si tam mohla koupit tu zmrzlinu. No a decentralizované, to jsou takové portály, které fungují na základě kódu a nikdo je. Je, je to prostě daný, všechno je to transparentní, všichni ví, co se tam děje a kam jdou jaký poplatky. A Funguje to tak, že tam nemusím zadávat svoje, svoje ID, občanku nebo pas, nebo řidičák. A to je vlastně ten největší rozdíl mezi těhle dvouma způsobama, kde ty centralizované platformy jsou prostě taková firma, taková směnárná nebo taková jako kryptoměnová banka a tam samozřejmě přijdu a musím těm lidem říct, kdo jsem. Je to přesně jako když si kupuju ty akcie nebo dluhopisy, tu banku zajímá, kdo jsem, kde bydlím, jak to budu danit a tak podobně. A to, co je nový a existuje to jenom v kryptoměnách, jsou i ty decentralizované způsoby. Tam totiž tím, že to běží na kódu, že to je celý prostě software, tak tam nikoho nezajímá, kdo jsem, jak to budu danit, ani jak to budu utrácet, nebo co s tím budu dělat, protože ten kód má v tomhle dost jasno. No.
0: Kde všude můžu jako kryptoměny uplatnit, zaplatit, využít dneska?
1: To je moje oblíbená část, protože úplně všude <laughs> já tím běžně platím, když jdu na oběd, když jdu na manikúru, když jdu prostě s holkama na kafe. Dneska už je tolik způsobů utrácení krypta, že tyhle ty možnosti tam jsou. Ono samozřejmě spousta lidí kupuje krypto, aby ho držela. Tím pádem mm-hmm. tohleto pro ně není úplně aktuální, ale třeba já mám těch portfolií hodně a některé ty portfolia jsem měla vyloženě nahraní, protože jak jsem psala ty reporty, tak jsem prostě nebyla zvědavá a testovala jsem nějaký platformy a teďka to krypto chci postupně utrácet. A tím pádem to, co například mám, tak mám normálně vízakartu, na který mám mm-hmm. na pozadí nahraný krypto a vždycky, když tím někde platím, tak vlastně na pozadí proběhne směna. To funguje stejně jako třeba Revolut. Revolut spousta lidí uhum. zná, má tam české koruny, pak jede do Německa a zaplatí v eurech a Revolut na pozadí smění ty české koruny do eur. Tak tohle je ten svém princip, že mám prostě karty, na kterých mám krypto a platím s nima v jakýkoliv jiný Měně a potom samozřejmě jsou vyloženě buď to e-shopy nebo portály, kde se dá platit přímo kryptem, to už je dneska taky poměrně běžný a tady v Čechách asi nejznámější příklad je Alza, Alzu zná každý. Doufám, doufám přitvrdit a tam berou, dokonce už myslím, berou víc kryptoměn nejenom Bitcoin. A už je berou dlouho, i třeba když jsou ve velkých městech takový ty výdejny, alzy, tak tam jde dokonce nakoupit krypto přes takový ty jejich výdejní automaty. Dneska už těch možností je hromada, akorát se o tom ještě tolik nemluví. Uh-huh.
0: Uh-huh. A co to je blockchain?
1: Hm. Blockchain je ta paráda, na který to celý stojí. Blockchain je. Um, je to takový zápisník, do kterého. Z- Koukněme se teďka jenom na Bitcoin, ať to nekomplikujeme. Bitcoin je, řekněme, ta měna a blockchain je to, na čem to leží. Takže když mám českou korunu, tak... Česká národní banka musí mít nějaký zápisník, kde si vede, kdo má kolik peněz, kdo komu kolik poslal, jestli to celý vychází, jestli tam prostě není nějaký nepořádek. No a blockchain je vlastně to samý, akorát, že blockchain tím, že je nakódovaný, tak je to veřejný, dostupný, nejde to změnit, nejde na tom podvádět, všichni se vlastně do toho zápisníku můžou podívat a je hrozně evidentní, co se tam děje, protože ten blockchain je prostě Úplně transparentní. Takže zjednodušeně, blockchain je ten zápisník, na kterým běží kryptoměny. A v případě blockchainu bitcoinu, tak je ten blockchain se taky jmenuje Bitcoin. Pak je samozřejmě hromada dalších blockchainů. A tady nebudu asi zacházet víc do detailů, jsou na to moc pěkný. I už dneska v češtině videa na YouTube. <laughs> uh,
0: super, děkuji. Uh, co těžba? Kryptoměny, jak to probíhá, protože já se neustále jako doslýchám, že někdo těží někde ve sklepě, kupuje grafické karty a podobně, tak pojďme to osvětlit.
1: Jasně, jo, těžba, těžba je takový zapeklitý téma. V případě Bitcoinu, těžba Bitcoinu, to je to, jak nový bitcoiny vznikají. Bitcoinu konkrétně je omezený množství jejich, respektive ještě jich není, ale na konci, až budou všechny vytěžený, tak jich bude 21 milionů a to je celý, víc jich prostě nebude, a tím pádem zároveň nepůjde moc manipulovat s tou cenou ve smyslu, že by někdo prostě šel, vydal jich víc a tím pádem je znehodnocoval. Těžba je v podstatě takový ověřování těch zápisů na tom blockchainu, v tom zápisníčku. Těžaři jsou lidi, co kontrolují, že ty transakce probíhají tak, jak mají. Takže když bych já uh, tobě posílala jeden bitcoin, tak ten těžař se podívá do toho zápisníčku, ujistí se, že ten bitcoin to opravdu mám a že ti ho fakt můžu poslat, a vlastně přepíše na tom blockchainu to, že já už ho nemám a že ty ho máš. A on za tohle to dostane odměnu, taky v bitcoinu, protože. Ten kód ho chce odměnit za to, že pomáhá udržovat to celý bezpečný a že kontroluje, že všechno probíhá jak má. A to, že za to dostane tu odměnu, to je vlastně to vytěžení. Tím on vlastně vytěžil kus z bitcoinu. Že tou odměnou za to, že kontroluje, že tam je všechno v pořádku a nikdo nepodvádí, což je úplně nejprimitivnější vysvětlení. a <laughs> Jako zní, to, to zní, to,
0: zní, to krásně, zní to krásně. Je to krásně. <laughs> že? Tak, tak. A zní krásně to, že bys mi poslala jeden bitcoin. Protože jo. <laughs> <skutečně> bohatá žena. <laughs> tak. No a když tohle to vlastně zní tak jako idealisticky a krásně, tak jak ty si myslíš, že se změní ten finanční klasický systém do budoucna? Protože ty si vlastně mluvila o tom jako ideálu, že žádným způsobem, jako kryptoniny vlastně nemůže oblňovat vláda, FED, Česká národní banka a tak dále, kdy spousta z nás jako si říká, jestli ty kroky, které udělali, jako byly správné, nebyly správné, tak jak se tohle to může změnit do budoucna? Mm-hmm.
1: Mám vlastně dvě části odpovědi. Ta první je, že ten systém už se mění, banky podle mě hrozně zaspaly, banky se zasekly někde v okolo roku 2000 a pak jak ve 2008, když byla krize, tak dostali strašnou smršť v podobě regulací a tohodle toho a byli vlastně úplně udupaní do země a teďka přicházejí na to, že by vlastně měli dělat něco jako branding, že by měli být cool, že dělají všechno víc proaktivně, snaží se dělat aplikace a je to... No, jsou prostě jako malé děcka, co se snaží běžet za rodiče, ale nestíhají jim. Je to trochu, je to, z mého pohledu je to trochu jako komický, protože třeba ty banky zaspaly hodně a tohle se budou snažit dohánět, a ještě uvidíme, jak dlouho jim to potrvá a jak rychle jim to půjde. Konkrétně tady v Čechách ty banky jsou hodně laxní a stavějí se k tomu. Otáčejí se k tomu vlastně zády, hází to všechno do jednoho pytle, protože moc neví, co s tím, ale já jsem dost přesvědčená o tom, že tohle to chtě nechtě, že budou donuceni to změnit, protože to je jak, jak třeba s těma akciemi, jako kdo dneska nebo s investováním obecně. Kdo dneska jde do banky a řekne, že chce investovat. Většina lidí už si o tom začne něco načítat a začne to prostě řešit přes internet a ty trendy už se dneska mění, nebo mají třeba nezávislý finanční poradce nebo vyloženě nějaký finanční poradce pod různýma společnostma ale jako přímo takhle, že by lidi chodili do bank, to už se neděje a spousta lidí už nechodí ani k finančním poradcům, protože nám začaly vznikat služby jako je Portu a fondy a všechny tyhle ty platformy nebo třeba Fumbi, který funguje na podobném principu a je kryptoměnový, kde dneska už to všechno se řídí přes internet, je to moderní, je tam gamifikace, je to zábavný, je tam úplně jiný zhodnocení a... Funguje to na té bázi toho dnešního moderního marketingu v podstatě marketingu roku 2021, který banky neumějí. A neumějí ani nabízet třeba ty produkty, které tyhle ty služby mm. nabízejí. Takže ten klasický finanční systém se mění. Banky to zaspaly a teď se to snaží dohnat. A troufám si tvrdit, že nakonec budou donucený se vším tímhletím pracovat. Ať už v podobě toho, že se budou snažit skupovat všechny tyhle ty platformy, které to dělají dobře, anebo že budou přicházet se svými vlastníma produktama na trh, to je, to je vlastně otázka, jak to budou dělat. A i třeba největší investiční fond, nebo jeden z největších investičních fondů, co tady máme, Myton, který už se teďka taky vrhnul do kryptoměn, má vlastní takovou jako odnož Myton C, která se věnuje financím, kryptoměnám a těmhle těm věcem. Už do toho naskokují tak velký hráči, že už nejde říkat, že krypto je blbost, že lidi, co do toho vlezou a pochopí to, tak prostě neřeknou, že je to skem, protože člověk, co to pochopí, tak... To je prostě jak pochopit programování a počítače. Jako člověk, co pochopí počítač, tak pochopí, že je to prostě nějaká legitimní věc, kterou tady hod používáme. No? Takže ten systém se mění a akorát je podle mě velká otázka, jak bude ten to, z vrchu, to je ten jako moloch, ve kterým tady žijeme vlastně stíhat adaptovat se.
0: Uhum, uhum. No tam já nemůžu než souhlasit, uh, protože jako, co, co vidím i zpětnou vazbu od klientek, od klientů, uhum. tak uh, ty lidé si jdou vlastně pro řešení, které uh, je aplikovatelné nejenom dneska, ale za 10, za 20, za 30 let a jako, který ten trichtýř se tomu vlastně ne, nepřizpůsobí, tak jako bohužel uh, prostě zanikne a ty banky chtě nechtět, jako tohle to budou muset uh, akceptovat. A to, jak dneska vlastně jednoduchým způsobem uh, dokážou zprosikovat hypotéku, uh, tak velmi stejným způsobem, uh, protože ty lidi samozřejmě jako znalost má rostou a dneska jsou otevřeně dostupné informace, tak velmi podobným způsobem budou potřeba se naučit nabídnout řešení na to, jak si zhodnocovat majetek. Na to, jak vlastně si si investovat peníze, což dneska bohužel není a není to ani v tom místě nějak podporované. Já vlastně sama můžu říct, že pokud finanční poradci dneska jako chtějí získávat jako znalosti v rámci investování, tak si to prostě musí hledat někde jinde, jo, než, než vlastně u bank. A chodí tam dneska bohužel jenom lidi důchodového věku, mm-hmm. protože už jim tam nějaká, nějaký majetek leží a je pro, pro ně jako velmi nekomfortní jako přecházet někam jinam. A jako pozor na to, ale už i, už i lidi v duchovém věku dneska začínají vládat e-maily a Zoomkoly a podobně. No.
1: Pandemie je to vlastně naučila. Mm-hmm, takže... Přesně, přesně tak, no. Pandemie uh, takže... a to, že se jim vnoučata velmi často stěhují za hranice, tím pádem s nima chtíví v kontaktu a potřebují na to WhatsApp.
0: <laughs> tak, uh, přes, uh, přesně tak. Takže, takže tam, tam souhlasím. Pojďme na téma kryptoměna bezpečnosti. protože okolo nás je tady spousta strašáků, tak jak na ně nenaletět. Co je bezpečný způsob investování do kryptoměn a co ty bys doporučila?
1: (laughs) Otázka toho, co je bezpečný, je vlastně zábavná sama o sobě, protože já vím, že my jako lidi, máme tendenci vyhledávat bezpečí podvědomě pod Prahově od jak živa, protože jsme všichni vyrostli v pravěku a v pravěku bezpečí znamenalo přežití a tím pádem my nemáme moc rádi ty nové věci a kryptominy jsou extrémně nový a extrémně nároční na pochopení tím pádem to jí radši jsme tou zestou hned na začátku a samozřejmě, jakmile Tohle to neudělají a udělej ten první krok do toho krypta, tak zjistí, že tam je hrozně moc skémů, hrozně moc podvodů, všichni okradou, udělají něco špatně a něco se jim stane v peněžence a vo všechno krypto přijdou. A tohle jsou všechno ty historky, které na ně vyskáčou. A je to velmi zastrašující svět, do kterého to vlastně chce kus odvahy a kus, no prostě nebáce a hold jít. Takže otázka. Otázka o bezpečnosti a otázka toho, co je bezpečný způsob investice do kryptoměn. Já přemýšlím, jestli vůbec, jako, jestli vůbec jde říct, že je bezpečný investovat. Ono, když člověk investuje, tak obecně tam je vždycky nějaký riziko. A čím novější, čím víc jako crazy, čím méně oskoušený ty věci jsou, tím víc rizikový jsou. A tím, že... No. Jasně. A tím, že kryptoměny jsou úplně nový, a je to vlastně z velké části ještě pořád hračka bílých, privilegovaných, vzdělaných bohatých mužů, tak hold, jako, nevím, jestli. Se o kryptu dá říct, že je to bezpečný způsob investice. Velmi často okay. se s holkama bavíme o tom, že do krypta je potřeba investovat peníze, které si člověk může dovolit ztratit. Ale to samozřejmě jde říct i třeba o spoustě akcí. O spoustě akcí mm. nějakých nových rychle rostoucích technologických startupů a tak podobně. Mm. Do těchto věcí člověk investuje peníze, o kterých když přijde, tak pořád bude mít na jídlo a na nájem. A to mm. prostě platí a budu to opakovat pořád dokola, protože... Jako krypto je divoký a je něco jiného investovat do bitcoinu, který už tady je docela dlouho, už prošel pár cyklama, má nějaký neúplně asi predikovatelný, ale už má nějaký náběh na predikovatelný vývoj. N- nejde úplně, jako je velmi malá pravděpodobnost, že třeba bitcoin selže. Ale pak tady vzniká, vznikají tisíce a tisíce dalších kryptoměn, do kterých lidi investují v důvěře, že zbohatnou, protože to bude druhý bitcoin. No ale on nebude žádný druhý Bitcoin, to si, to si jako řekněme nahlas. A tak jenom chci říct a zopakovat, že úplně bezpečný investování vlastně nikdy není a v kryptu obzvlášť. Ale lidi, co chtějí přijít do krypta a chtějí udělat pár těch základních kroků velmi správně, tak to, co vlastně potřebují udělat, je vzít to od začátku z pohledu právě té bezpečnosti a z pohledu toho, že krypto je něco, co leží, běží a funguje jenom na internetu, tím pádem je to velmi snadný terč hackerů v kryptu. Když o něco přijdu, tak už se nikde nedobouchám pomoci. Když, mi, když mám špatně zabezpečený internetový bankovnictví a někdo, někomu se podaří se do něj vloupat, tak já přijdu do banky, tam stropím scénu a oni mi ty peníze nejspíš vrátějí. Když mě americkí hekři heknou moji platební kartu, protože nakupuju na pochybných e-shopech, tak přijdu do banky, tam stropím scénu a oni mi ty peníze vrátí. Když mě někdo hekne moji kryptoměnovou peněženku a ukradne mi z ní moje krypto, tak mám smůlu. To je podle mě ta největší krása a zároveň to největší riziko těch kryptoměn, že to je postavené jenom na lidské odpovědnosti, na tom, jak dobře já jsem schopná se o ty svoje věci starat. Já to vlastně jako zbožňuji, je to geniální, ale zároveň pro spoustu lidí je to nekomfortní, protože my jsme si zvykli, že žijeme ve společnosti, kde za nás nese odpovědnost někdo jiný, A v tom krypto to tak no. není. Takže jako bezpečný způsob investice do kryptoměn znamená mít bezpeční zařízení, mít prostě dobrý hesla, mít dvoufázový ověření všude, kde jde ukrást moje identita, což je Facebook, e-mail, Instagram, všechny tyhle ty věci. A znamená to mít ty zařízení aktualizovaný, znamená to prostě se umět pohybovat na internetu a nedělat úplný kraviny, když to řeknu jednoduše. To je vlastně vlastně krok jedna. A ten vůbec není spojený ani s tím kryptem.
0: Souvisí s tím i třeba otázka toho, že člověk, si to zmiňovala, by v podstatě než se rozhodne investovat do kryptoměn, měl mít vytvořenou jako dostatečnou rezervu na to, aby se dokázal vlastně živit, aby dokázal běžně fungovat a nebrat vlastně to krypto jako jistý prostředek na zbohatnutí a na v podstatě takový jistý prostředek na zhodnocení všech mých peněz, které mám. (laughs)
1: <laughs> ano, jsem moc ráda, že to říkáš nahlas hlas, přesně tak jak to říkáš a upřímně tohle by podle mě člověk měl mít, než vůbec začne dělat cokoliv jiného, než vyleze z baráku, tak by měl mít nějakou zálohu, se kterou dokáže přežít. My tomu s holkama říkáme fuck up fond a považuji mm-hmm. to za jednu z nejdůležitějších věcí. Jako fuck up fond neboli peníze, které mám odložený pro případ, že se něco podělá nebo že se mm-hmm. něco fakt hodně podělá, to by podle mě každý měl mít, protože jako mě osobně, to, že mám takovýhle fuck up fond, dodává tu jistotu, že můžu v životě dělat věci, které chci dělat, protože vím, že tam mám ten polštář, do kterého spadnu a nerozbiju si úplně celé tělo, když spadnu. A kdybych tam ten polštář neměla, tak jsem hrozně omezená v tom, jaký můžu dělat v životě rozhodnutí. Byla bych strašně opatrná, protože bych se furt bála, že zůstanu s holým zadkem. A tím, že ten fuck up fond mám, tak můžu klidně riskovat. A ono samozřejmě, čím lepší, čím líp to má člověk postavený, čím víc v bezpečí se v tomto ohledu cítí, tak tím víc pak může riskovat a hrát si a o to zábavnější to pak taky umí bejt. Uh-huh. No. Uh,
0: tak moc děkuji za ujištění. Ono, je to vlastně bod číslo dva i mého finančního plánu který se nazývá Pocit, jistoty a bezpečí, ženy. Aha. Kde je železná rezerva, který říkáš vlastně fuck up font, to je hrozně hezký název. Tak máme lepší název než železná rezerva, konečně. A jako funguje to vlastně napříč jako celého toho smyslu investování. Je to jedno, jestli jde teď o akcie, jestli jde o nemovitosti, protože i ten Uh, i ten jako barák se může stát neobyvatelným z nějakého důvodu. je vlastně půlka, 50% lidí na Jižní Moravě mělo špatně pojištěné byty, uh, domy, jo, no. když přišlo tornádo. <laughs> to se prostě může stát takovéhle situace. Jo. Uh, tak přesně pro jako tohleto já mám vlastně ten fuck-up který, který zmiňuješ, <laughs> takže moc, moc děkuju za to, za to ujištění. Co to je peněženka?
1: Já už jsem to párkrát zmínila, takže určitě na čase se to vysvětlit. No, kryptoměnová peněženka je v podstatě to samé jako internetové bankovnictví. Je to, když to teďka úplně zjednoduším a vezmu ten nejjednodušší příklad. A je to místo, kam já vlezu a vidím tam, kolik tam mám. Takže tak jako mám účty třeba u FIA, u Airbank, tam se prostě přihlásím a tam vidím, kolik mám českých korun, tak pak mám kryptoměnové peněženky a máme třeba na mobilu a tam se prostě přihlásím a vidím, kolik tam mám zrovna kryptoměn. A ty peněženky jsou softwareový a hardwarové Softwareový to znamená, že to je to, co je na tom mobilu nebo na tom počítači. To je, je to prostě apka. Je to prostě program. Mm. A zjednodušeně jim říkáme prostě apky. Peněženky jako app, aplikace. A pak jsou hardwarové což je elektronika, což je prostě nějaká krabička. Představit si to můžeme třeba jako velkou flashku A ty jsou bezpečnější, pokud je člověk umí správně používat, protože mají navíc ještě jednu bezpečnostní ochranou vrstvu, protože je mám reálně fyzicky doma a tím pádem, kdybym je chtěl vykrást někdo z internetu, tak k tomu taky potřebuje ještě to zařízení, jako nejde to, musí se na tom mačkat tlačítka, což z internetu nikdo neudělá. Takže hmm. peněženka je takový kryptoměnový internetový bankovnictví.
0: Hmm. Uh, vyplatí se dneska nákupy kryptoměn uh, přes aplikace, jako třeba Revolut a tak dále? Poměrně často pokládaná otázka.
1: <laughs> no, vyplatí. Um... Já přemýšlím, jako vy, vyplatí. Uh, myslím si, že sama otázka, jestli se vyplatí nákup kryptoměn, je vlastně taková trochu matoucí, protože uh, to je, jak kdybych se ptala, jestli když si koupím akcie Tesly, tak jestli se mi to vyplatí. No, tak na to mi nikdo neodpoví, protože na to prostě nikdo nezná odpověď, protože nikdo nemá křišťálovou kouli. Bylo by to krásné, kdyby někdo měl, ale ta neexistuje. <laughs> Takže uh, se nedá úplně odpovědět na to, jestli se vyplatí nakupovat kryptoměny přes Revolut. Každopádně uh, Revolut je taková v podstatě jako peněženka a specifikum toho revolutu a několika dalších peněženek revolutu podobným je, že tam člověk to krypto nevlastní. Neboli nemá k němu uh, svoje klíče. To je, uh, Tady se dostáváme do té trochu zapeklitosti těch kryptoměn, že tam je hrozná spousta takových slovíček, které na první mm. dobro nedávají smysl. Ale k těm kryptoměnám, když je chci to opravdu vlastnit a chci prokazatelně mít tu možnost tvrdit, že jsou moje, tak k ním prostě potřebuju nějaký klíče, představme si to jako takových pár slov, takový jako super dlouhý, super tajný heslo. A když ho nemám, tak vlastně to nevlastním a vlastně je ten, v jehož aplikaci to leží. Takže v případě Revolutu, když mám krypto v Revolutu, tak to to krypto reálně vlastní Revolut a tam je ještě for v tom, že on vlastně... To kryptu ani nemusí úplně vlastnit, on jenom tvrdí v té aplikaci, já jenom spekuluju na cenu. Je to v podstatě uh-huh. taková hra. Je to, mm, je to velmi bezpečný způsob, jak se vystavovat tomu kryptu, protože já jenom v Revolutu tam naklikám a převodu v té aplikaci jedny žetonky na jiný žetonky a pak doufám, uh-huh. že tyhle žetonky budou dražší než ty předchozí a vlastně nikde není napsaný, že já to krypto vlastním, ani Revolut to krypto vlastnit ani nemusí, je to na tom Revolut je to spíš taková hra. Já neříkám, že je to úplně špatně, protože mi přijde, že na to prvotní pochopení toho principu a vyskoušení třeba toho, co to dělá s lidskou mentalitou, ta volatilita krypta, to, že ta cena fakt lítá nahoru a dolů brutálním způsobem. To nemusí být úplně špatný, ale pokud chce mít Člověk krypto i z jiných důvodů, než jenom proto, aby spekuloval na cenu, tak revolut není úplně ideální volba.
0: Uhum, uhum. Takže pokud by to třeba chtěla, dejme, některá z mých klientek držet dlouhodobě, řekla 10% z majetku celého, dejme, třeba do Bitcoinu nebo do Etherea, tak je už potom bezpečnější a v podstatě lepší na to držení to vlastně vlastnit.
1: A jo, ano, přesně tak. Taky rozhodně, rozhodně to člověk chce vlastnit. To řekla úplně ideálně, Líbí bych to neřekla. A hlavně pokud by v tom chtěla mít třeba 10% svého majetku, což může být docela dost peněz nebo docela velká hodnota, tak bych ani nedoporučovala mít to na jedné platformě v jedné peněžence. <tějí> Doporučovala bych to rozhodit. Stejně tak jako, když člověk nakupuje m, akcie za spoustu peněz, tak to možná bude chtít mít u více brokerů, tak ty mm. kryptoměny to samé, no. nebo i když má člověk doma nevím zlatý cihly, tak dává větší smysl mít je prostě zahrabaný na různých místech, aby když mm. přijde zloděj a bude je hledat, aby je nenašel všechny.
0: Tak, souhlas. <laughs> tak uh, to tak, tak jako, je případ uh, i, i třeba i třeba můj. Jo, jako neudělala bych to, že mám nějaké stříbrné cihly, mám, uh, mám zlaté mince, uh, neudělala bych to, že bych to nechala jenom jako u sebe v bytě doma. Jo? <laughs> no jasně, <laughs> je, ještě, ještě uh, pak jako
1: mít to doma ve skříni, to, to je. <laughs> tak. <laughs> no.
0: Jo, to je, to je přesně ono. Takže ta, ta bezpečnost si myslím, že je v tom velmi, velmi podobná. Mm-hmm. Uh, co. Všude okolo nás nyní objevující se Ponziho schémata pyramidy a v podstatě projekty v uvozovkách, které se schovávají za uh, kryptoměny.
1: Ano, takových je hromada. Uh... V mý hlavě si je rozdělu do takových dvou skupinek, ta první je, že ty lidi byli jenom fakt blbí a udělali projekt a nevěděli, že ho dělají tak blbě, že z toho bude podvod a nebo že to bude vykrást a ten druhý je, že to lidi vlastně dělají s tím záměrem obrat jiný lidi o peníze a ať už je to jedno nebo druhý, to je vlastně úplně jedno. Výhoda pro ně je, že v tom kryptu to dá dělat mnohem snáš, než kdekoliv jinde, protože je to zatím dost neregulovaný svět a regulátoři mu málo rozumějí, a tím pádem je pro ně těžký tyhle ty podvodníky chytat. A Aha. druhá věc je, že tím, jak je ten blockchain navržený, že je to všechno, že ten zápisníček prostě běží na internetu, na hrozní spoustě počítačů, který jsou po celém světě, tak. Tam vlastně nejde jako nic zavřít, zrušit, změnit, předělat, přepsat. Takže jakmile ty podvodníci už ty peníze z těch svých obětí jednou vymámějí, tak už to nejde vzít zpátky a tím pádem to je další velká výhoda pro ně, že pokud to dělají chytře, tak to můžou dělat fakt dlouho. I tady v Čechách existují projekty, které takhle podvádějí lidi, dělají to už dokonce některý i víc let a hold na ně systém nemá žádný páky. Takže mm-hmm. oni se tváří jako přesně, jak jste hezky říkala, v projekty a jako lidi, co ví, tak ví a lidi, co neví, tak jim dávají peníze, což je hrozně blbý a dokazuje to, že v kryptu obzvlášť si člověk musí velmi dobře rozmyslet, co dělá protože tam není cesty zpátky. Tam ten krok člověk udělá jenom jednou a proto velmi často, když lidi začínají, tak jim říkám, hele, prostě nevymyšlejte blbosti, jako tady existuje Bitcoin a Ethereum například, což jsou prostě dvě největší absolutně legitimní časem prověřené kryptoměny, u kterých je nejmenší pravděpodobnost, že šlápnete vedle a je strašně důležitý si vždycky ovšem zjišťovat co nejvíc informací, Vědět, co to je za projekty, jak jsou starí, kdo za nima stojí. Fakt jako nejde, mm, nejde prostě jen tak chodit a na blind kupovat věci. A tady možná bych si udělala mini-okinku a vypíchla teda ty nejčastější znaky, jak člověk pozná, že jde o podvod, protože to mi přijde jako ten úplně zásadní návod. Mm-hmm. Uh, jak tyhle podvodníci nejčastěji dostávají z lidí peníze? No, za prvý, uh, často to z nich dostávají tak, že se jim ozvou divným způsobem, jako například uh, mailem, nebo jim zatelefonujou, Jo, krypto nikdo neprodává, to je prostě uh, do, pod, podobní podvodníci, prodejci hernců, tohle to je všechno jedna kategorie. Člověk, který volá a snaží se vám něco prodat, tak to nejspíš je to je prostě divný, úplně, položte to v, vůbec, nepřipávuju zablokovat číslo, to je prostě konec, to je úplně znak číslo jedna, pokud někdo někomu volá, nebo mu nedej bože, pošle nějaký dopis, tak to je prostě na, na vyhození a zablokování. <laughs>
0: A nebo píše do direktu na Instagramu, to se mi taky stávalo. Jasně, Měsíc, ano, přesně
1: tak. A pak máme jak, jakýkoliv takovýhle divní další způsoby komunikace, jako jsou Instagramy, Messengery, Facebooky, pak samozřejmě to jde, ono to jde ještě po kousek dál, protože pak máme všechny ty Telegramy, Discordy a další komunikační platformy, kterých je dneska hromada. Pokud mi někdo píše do soukromí zprávy, tak je to divný. Prostě uh-huh. takhle jednoduchý uh-huh. to je. Uh-huh. A proč na toto lidi nejčastěji? Skočej, protože za prvý o tom neví nic a prostě chtějí uvěřit pohádce o rychlém zbohatnutí a nebo mají nějaký problémy a doufají, že se jim to tím vyřeší. Takže nejčastěji mě pak holky píšou a píšou mi. A Čau je to já jsem samoživitelka a ozval se mi nějaký boros, že prodává super token, na kterým fakt zbohatnu. Tak jsem mu poslala všechny svoje úspory, které jsem měla a zjistila jsem, že nemám příští měsíc na nájem. Prosím tě, řekni mi, na jaký kryptoměně vydělám, ať to spravím. A, no, tak tohle už nikdo, tohle už nikdo to je Na to není odpověď. To je, to je stroj času a proplesknout se v ten den, kdy to člověk udělal. To je asi jako to jediný. A tohle, to je, tohle to je hrozně zlý. Takže podle mě to, no, ty lidi hrajou na emoce a oni velmi dobře vědí, jak to dělat. Takže mít prostě nastavený nějaký svoje... Já nevím, asi, asi jenom sebereflexy prostě, nebo mm-hmm. se, se nechat utáhnout. Takže a, problém číslo jedna, když mě někdo oslobuje napřímo. To je divný, smrdí to a pravděpodobně to bude podvod. Mm-hmm. Ať už a, mě někdo píše na internetu, píše mi do mailu, píše mi dopis, volá mi, cokoliv takového. Mm-hmm. Číslo dva... Velmi často to jsou vábně vypadající reklamy na internetu, takový ty boční banery, prostě veškerá reklama na internetu, která na nás všude vyskakuje. A velmi často tam je psaný něco o vysokém zhodnocení, o jistém zhodnocení, o tom, že tohle je prostě ta nejlepší kryptoměnová investice, A velmi často tam jsou... Slogany o úchvatné budoucnosti, o tom, že teď tomu ještě věří málo lidí, ale tohleto je prostě ta nejlepší inovace, všechny tyhle fakt jako vznosně a zároveň prázdně znějící věci, anebo vyloženě blbosti, protože garantovaný, garantovaný výnos, jo nikdo nemůže garantovat výnos, to je blbost, prostě takhle to ve světě investic nefunguje, takže garantovaný výnos... Tam je okamžitě potřeba zbystřit ideálně, odejít, nekoukat, neklikat. A jakmile to je prostě velmi hezký vzletný marketing, tak zás jako nenechat se obelhat. No. Uh, další půso- velmi častý způsob, jak to ty firmy respektive podvodní projekty dělají, jsou PPC reklamy, což je, když jdu na Google a tam něco hledám, tak těch prvních pár výsledků nahoře, který mi vyskočí jako první, tak jsou zaplacený. A to je normální, tak to prostě v marketingu funguje a samozřejmě toho využívají i tyhle ty podvodní firmy. Takže když jdu na Google, tak se chci ujistit, že lezu na ty stránky těch webů, na kterých chci a ne na ty, které jsou podvodní. Těch příkladů toho, jak se vyhnout pod vodům, by vlastně byla velká spousta, to by byl na samostatný podcast, jenom uh-huh. používat celský rozum a nenechat se nabalit na rychlý anebo uh-huh. velký zisky. Rychlý ani velký zisky vám prostě nikdo nikdy nemůže slíbit a pokud to někdo dělá, tak nejspíš podvádí. Uh-huh. Já používám takovou pomůcku, ať se vždycky, vždycky se podívejte vlastně z druhé strany. A zeptejte se sami sebe, proč by to ten člověk dělal? Když by například uměl garantovat zisk 30%, proč by pro boha telefonoval jiným lidem a nabízel jim to? To nejjednodušší, hmm. co ten člověk může udělat je, nevím, půjčit si z banky 10 milionů, udělat na nich ročně 30% a ten člověk už v životě nemusí vylízt z baráku, protože ho to uživí. Jeho jako, Vždycky je super se zamyslet nad tím, proč to ten člověk na té druhé straně dělá. To hrozně pomůže.
0: Hmm. Já jsem se několikrát i setkla s tím, že mě, dejme tomu, oslovil někdo z okolí, nějaký buď kamarád nebo známý, který byl třeba odesetlen mladší než já hmm. a v podstatě se zapojil do nějaké, jako, nějakého letadla nebo pyramidy, které vlastně vydělává vždycky na nějaké jakoby, vizi v vozovkách nějakém příběhu hmm. a v podstatě tam, když se podívám na to, proč to ten člověk dělá, tak zase, vlastně jako dejme tomu mladý klučina, který se nadko pro něco, vidí na tom vlastně jako princip, jak, jak vlastně zbohatnout, tak do toho uh, nabere svoje kamarády uh, a zkusí to třeba dejme tomu i na někoho takhle ve financích, nebo uh, někdo dost vlastně okolo sebe má komunitu lidí. Um, potkal se třeba i s něčím takovým?
1: Uh, no, potkala. Občas se mi přesně, jak říká, st- říkáš, stává, že my ty lidi třeba i volají a tam, jako z mého pohledu je to snadný, i ty lidi neumějí odpovědět na základní otázky, na které se ptám, tím pádem je mi mm. velmi rychle jasný, že tam je něco špatně. A tam, jako často to ty lidi nemyslí zlé, jenom se prostě nechali napálit a mm. uvěřili myšlence, která je velmi podvodná, no, je to... Mm. Podle mě na tom je vlastně smutný to, jak selháváme jako společnost, že nejsme schopní si na tohle to líp připravit, protože ve školách bohužel ještě pořád generujeme masu lidí, který hodně poslouchají a málo přemýšlejí. Tam jsme pro řešení řešení museli jít ještě zpátky a je to smutný, no.
0: Takže říkáš používat základní selský rozum a vlastně položit si tu otázku, proč to ten člověk dělá, proč má tu potřebu mi vlastně něco nabízet, protože i když si uvědomím to, pokud poptávám nějakou zajímavou službu nebo nějakého zajímavého obchodníka, tak vlastně nikdy jsem historicky takový člověk nemusel nabízet. A, A vlastně si jít takhle úplně cíleně za tím koncovým zákazníkem Samo, můžu říct, že jsem třeba tohle hysterické nikdy neudělala, neměla jsem tu potřebu. Mm-hmm. A kdokoliv, jako, kdo je úspěšný ve svém boru uh, a, a to napříč celým trhem, tak nepotřebuje dělat takovéto kroky.
1: Jo, je to tak. Uh, vždycky na to motivací toho druhého člověka a zásadně, čím nadšenější ten člověk je, tím nebezpečnější to je, protože lidi, co se hodně nadchnou, tak jsou většinou hodně zmanipulovaný emocema namísto nějakým racionálním uvažováním, takže tam je vždycky potřeba zbystřit. Uhum. No. Uhum.
0: Uh, super, super. Pojďme na kryptoměny jako investiční aktivum. Uh, jak se dá teda investováním do kryptoměn vydělat? Tak abych to nebrala jako takovéto rychlé zbohatnutí. Je, je to strategie podobná uh, nákupu akcí, uh, tedy levně nakoupit nebo držet, případně po nárůstu prodat. <laughs> Hm,
1: samozřejmě levně získat a draze prodat je hrozně primitivní princip, který funguje všude a já bych k tomu ale chtěla uvést takový jeden příklad a to sice když před těma, je rok 2021, tak před řekněme 12 lety, když vzniknul Bitcoin a ty první nadšenci těžili ten Bitcoin a ten Bitcoin měl prostě hodnotu, pro zjednodušení měl hodnotu 1 dolar, tak uh, oni pak šli a třeba těch 100 bitcoinů prodali za 10 dolarů a byli nadšený, protože na tom vydělali. A použili přesně tenhle ten princip, levně získat a draze prodat, ale přitom, kdyby ten bitcoin neprodali za 100 dolarů, ale prodali ho teďka za 50 tisíc dolarů, tak uh, z- asi možná jako spousta z nás ani nedokáže spočítat, kolik těch nů by tam bylo. A takže princip uh, levně koupit, a draze prodat je samozřejmě aplikovatelný plošně a všude, v kryptu se to ale trochu blbě dělá, protože krypto hrozně vítá nahoru a dolů. Proto rozhodně bezpečnější, jednodušší a pro začátečníky prostě lepší cesta je uvažovat v dlouhodobém horizontu, neboli uvažovat klidně přesně tam do toho peníze a budu se, 10 let je tam nechám ležet a za 10 let se podívám, co to udělalo. A nebo to tam vložit a pokud se bavíme o tom, že v akcích nejkratší takováhle doba má být třeba 4-5 let, tak v tom kryptu to určitě nemůže být kratší a je vlastně mm-hmm. otázkou, jestli těch 4-5 let vlastně stačí. Podle mě je vždycky důležitý si na začátku říct, proč to ten člověk dělá, jestli to má fakt jako investování, chce být i třeba trošku aktivnější, nebo jestli to má jako spoření, že to tam chce odložit a prostě se k tomu za 30 let vrátit, najít tam balík a odstěhovat se do tajska. Což samozřejmě nikdo negarantuje, ale může se to povíst. A rozhodně je tam větší pravděpodobnost, než třeba u dlhopisů, za to se člověk asi do tajska nevodstěhuje. Ale levně, levně nakoupit, držet a prodat vysoko je super, jenom je podle mě důležité říct si, kde chce člověk prodávat. To je asi ta zásadní otázka, kterou je potřeba položit si hned na začátku. Jaký je ten plán a ten plán domyslet až do konce. Například... Um, když jsem stavila svoje první portfolio Loni, tak jedno z těch portfolí úplně konkrétně jsem si řekla, že prostě nakoupím za nějakou částku a až se ta částka zdvojnásobí, tak toho půlku vyberu. Takže kdybych tam dala třeba 10 tisíc, tak v moment, kdy to portfolio by mělo hodnotu 20 tisíc, tak já bych z toho těch 10 tisíc vybrala. A takhle bych z toho vybírala 10 tisíc pokaždé, když se to zvedne na 20. A to je prostě moje strategie. Hotovo. A je je úplně jedno, jakou strategii si člověk nastaví, existuje jich strašná spousta, ale je důležitý nějakou mít, protože když ji člověk nemá, tak u toho krypta víc než kdekoliv jinde začne panikařit, protože ta cena dělá šílenosti, nepopsatelné blbosti a... Absolutní většina lidí si na začátku říká jasně, to zvládnu pohoda. A pak do toho vloží ty svoje první peníze. A řekněme, to je úplně jedno, co si kdo může dovolit. Třeba z těch 10 tisíc. A uhum. ono se stane, že zrovna přijde velký propad a z těch 10 tisíc tam má 2 tisíce a takhle na ně kouká. A ty lidi v absolutní většině případů z zneistějí a ty peníze vyberou, tím pádem přišly o 8 tisíc a je to úplně jako nejčastější chyba, kterou vidám všude okolo sebe a zároveň. No, takhle přesně to nemá vypadat. Takže držet dlouho, moc na to nekoukat, být v klidu, no, mít plán.
0: Tak, tak. Super, vlastně velmi podobná rada, jako u akcí, ale vlastně o to méně na to hledět. Ano. Protože to jako mnohem volatilnější. a samozřejmě prostě já jsem musela probudit a rázem jako to 20% z toho, z toho co, co bylo, jo. Takže no, tak jak říkáš, jako asi největší jako roli hrajou ty emoce.
1: Přesně tak. Nejdůležitější... A to největší,
0: největší strašák jo, jo, jo. klientů. Vlastně jsou ty emoce. Mm-hmm. Protože kdybychom jsme všichni investovali jako počítače,
1: No, jasně, jasně. Jo, my, se, my se o tom s holkama bavíme, že když uh, ta cena letí dolů, tak to nejdůležitější je vydržet. A že to je podobný princip, jako když uh, objevíme borce, který je fakt skvělý a hrozně ho chcem, ale on zrovna neodepisuje. No, tak to nejhorší, co člověk může udělat, je jít a vypisovat mu další a další zprávy, že jo? Takže co máme holky udělat? Máme se jít zabavit něčím jiným? Máme jít do fitka, máme jít s holkama na víno a ideálně pak dlouze spát a prostě počkat, až bude a ne na to furt čumět na ten mobil a čekat, až a psát mu další a další zprávy. To je tam největší. Blbost, takže to je úplně ten samý princip, prostě když se ve mně něco děje, tak potřebuju jít a rozptýlit se něčím jiným a protože či, čím víc toho udělám, tím větší blbosti to v ten moment budou, ty emoce mi prostě nepomůžou dělat racionální rozhodnutí, nikdy. <laughs>
0: To je strašně krásný příklad, co řekla a věřím, že to pomůže všem ženám, které si pozlechnou tento podcast, protože to je úplná paráda. No. Boží, boží. Tak, tak ví, víme, co teda. Takže prostě položit telefon a Přesně z... nechat to víc. Ano,
1: ano, neodepisovat, odejít od toho.
0: Super, super. Uh, jsou konkrétní kryptoměny, které bys doporučila třeba začínajícím investorkám
1: Uh, no šla bych po těch nejbezpečnějších a nejbezpečnější jsou ty, co jsou největší nejstarší, mají nejvíc vývojářů, mají jako, ten kód opravdu hodně prověřený, což jsou prostě ty kryptoměny, které jsou drahý, takže je to Bitcoin, je to Ethereum uh, a pak je to jako pár dalších projektů, oni, oni jsou drahí, z nějakých důvodu, jsou drahý, protože už prostě mají tu hodnotu, protože už mají tu stabilitu v mnohem vyšší než jiný kryptoměny, takže úplně na začátek podle mě, když člověk koupí jenom Bitcoin nebo jenom Bitcoin a Ethereum, tak tím vůbec neudělá krok vedle a je to rozhodně ta nejbezpečnější možnost, čím začít.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, děkuji. To jsou dvě kryptoměny, které držím já. A, krása! <laughs> super, super. <Approved>. Uh... <laughs> Teď jsou takové trošku víc uh, novinkové otázky. Uh, co to jsou třeba tokeny, NFT a proč je to dneska je takový trend?
1: Mm-hmm. No tam ještě on token a NFT jsou dvě odlišní mm-hmm. věci, ale tak mm-hmm. a, možná ať nezabíháme a úplně se tady nezmateme v technických pojmech, mm-hmm. já vezmu jenom ty NFTčka, protože to je třeba hrozně moderní, sexy, mm-hmm.
0: všichni
1: se na tak, to ptájí. Ano, 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 <laughs> a, je úplně unikátní věc, která doteďka neexistovala z jednoho důvodu a to sice, že to je něco, co nejde vyměnit, zaměnit, prohodit. Neboli, když mám dvacku a ty máš dvacku a ty dvacky si vyměníme, tak ta dvacka má furt stejnou hodnotu a je to furt dvacka a je vlastně všem úplně jedno, jestli je prostě více rezavá nebo méně rezavá, protože si za ní koupíš tu samou věc a je to prostě dvacka. Dvacka a hotovo. No ale ty je fungujou, jak kdybych třeba já měla poštovní známku Brna a ty jsi měla poštovní známku Zlína a byly to sběratelské známky a v ten moment my si je nemůžeme jen tak prohodit, protože každá prostě je něco jiného a je to unikát. Uhum. A to, tohleto principiálně ty NFTčka udělali tohleto samý na internetu a poprvé v historii internetu, poprvý za, řekněme, posledních to je jedno, 20 let, dokázali garantovat unikátnost na internetu, což byl od jak živa velký problém, na internetu šlo všechno padělat hrozně snadno, A například v obrázky bylo hrozně snadný padělat, člověk to vyprint screenuje, když to má nějakou ochrannou známku nebo cokoliv, hold, jako na internetu bylo Hrozně snadný padělat úplně cokoliv, hmm. a proto třeba sběratelé milovali ty svoje fyzické věci, od jak živa, protože je měli doma, mohli si na ně šáhnout, věděli, že to není padělek, věděli, že prostě ten jejich obraz je ten obraz namalovaný tím malířem a má tu hodnotu. A na internetu hmm. tohle vlastně nešlo nikdy dělat, protože ty věci byly prostě skopírovatelné a sfalšovatelný. No a NFTčka poprvé přišli se systémem, mechanismem, který zaručuje, že tohle to nejde. Že Uh, Zase běžít to na tom blockchainu uh, a jsou to takové důmyslní zápisy do toho zápisníku, do toho blockchainu, který jsou zapsaný takovým způsobem. Je to, jak kdyby ty věci měly sériové číslo. Jak kdyby řekněme, když vezmeme zrovna třeba NFT mm, galerijních obrazů, tak prostě každý ten obraz má svoje sériové číslo, tím pádem nejdou prohodit, zaměnit a každý to může vlastně jenom jednou. Když budu vlastnit NFT Monivisy, tak to bude mít prostě sériový číslo Mona Lisa a když někdo přijde a zeptá se mě, jaký to má seriový číslo, tak já mu ho ukážu a každý ví, že to je doopravdy ona, protože ta prostě existuje jenom jednou. A hmm. NFTčka samozřejmě nemusí být vůbec jenom obrazy, dneska se to běžně vydává na úplně všechno možné, od jako kabelek a všech těch jako fyzických věcí, které se normálně sbírají ve fyzickém světě, ale čka jdou dělat i třeba jako vstupenky na akce, který se taky hmm. běžně padělali, protože a je to problém, protože to šlo hmm. prostě někdo třeba heknul nějaký systém, skopíroval vstupenky, přišel dřív než ten člověk, který si ji koupil a bylo vystaráno. No u těch NFTček to nejde, protože to zde jako vystavit ta věc tak unikátně a zapsaná do toho kódu, že to nejde prostě padělat, nejde to změnit, jde to všema zkontrolovat, a když to mám propojený, když to mám uložený v té svý peněžence, tak dokud mi někdo nehekne, tak mi to prostě nejde vzít. NFT jsou. Prostě. To, co to jsou v tom reálném ter, um, pojmu, je non-fungible token. Ta, ta fungibilita, jako fungible a non-fungible, je právě to, jestli to je nebo není zaměnitelný. Bitcoin a ostatní kryptoměny měly tu myšlenku, že budou stejně jako peníze zaměnitelné, takže moje 20, tvoje 20 jsou všechny stejné, znamenají to samé, je to jedno. A to je NFTčka, jsou přesně opak toho.
0: Co to je virtuální prostor?
1: No, tak virtuální prostor je všechno na internetu, v čem se normálně pohybujem, Takže to může být Facebook, Instagram, Twitter, sociální sítě obecně. Je to VR jako virtuální realita. Virtuální prostor je dneska kde co. Nejčastěji, když se to řekne takhle v češtině, tak se lidi baví buď to o vr vyloženě o uh-huh. takových těch prostorových bír, uh-huh. kde uh-huh. člověk může chodit uměle má města, má řídit tam umělé uh-huh. auta a tak podobně. A nebo teďka hodně populární slovíčko metaverse, uh-huh. kde metaverse je v podstatě taky jenom nějaký alternativní prostor, když to řeknu v češtině. Uh-huh. A alternativní prostor už je dneska fakt ledacos, Spousta lidí to o Hmm, haní jako nějaký nesmysl budoucnosti, ale mě přijde důležité si uvědomit, že metaverzy už tady v nějaký velmi, velmi primitivní formě vlastně existují, protože takový metaverz už je v podstatě i třeba Whatsapp, přes který už jdou posílat i platby, už je to prostě takový svět sám o sobě, kde lidi můžou tak trochu žít, nebo je to prostě Instagram, kde zase už lidi dneska můžou dělat spoustu věcí a žít tam v podstatě paralelní život a je... Jako víme všichni a není to žádný tajemství, že spousta lidí má třeba 2-3 instagramové účty a tím pádem tam v podstatě žije jako 2-3 paralelní životy, protože mm-hmm. tímto opravdu žijou. V Japonsku je běžný, že lidi nevylezou vůbec z baráku, protože prostě ve virtuálním světě a nebo na těch platformách dělají úplně všechno. Takže mm-hmm. virtuální prostor je no, dneska spousta věcí
0: už. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Já jsem se na to ptala i v souvislosti s tím, že dneska vlastně do tohoto světa začínají pronikat i velké značky a začínají vlastně řešit jako pronájem reklamy vlastně v tom virtuálním světě, jak v tom vr taky tak i vlastně celkově v té realitě, o které jsem mluvila je tohle nějaká hudba budoucnosti, je to prostě taky nějaký vlastně nějaká příležitost, jak, jak třeba tady na tom jednak vydělávat, jednak vlastně i
1: se propagovat. Mm-hmm. Těch způsobů, jak na tom už dneska spousta vydělává je vlastně víc a z mýho pohledu jsou velmi zajímaví. Samozřejmě jedna varianta je investovat do těch firm, které se podílejí na vytváření a udržování těch prostorů. Druhý způsob je, Přímo v podstatě jako obchodovat nebo podnikat v těch prostorech. A v tom VR, přesně jak říkáš, je běžné, že lidi třeba skupují a prodávají pozemky nebo reklamní prostory nebo cokoliv takového. Věřím tomu, že bude normální, že ve VR budeme normálně chodit. S někým na bobět, že například se svojí kamoškou z Nicaraguy budeme ve virtuální realitě do restaurace tam si sedneme a dáme si spolu mexický takos a budeme na sebe prostě koukat a uvidíme celou důžeť těla a všechno ostatní, zatímco budeme doma potají jíst levný špagety s kečupem. Teda, nerada bych tam dospěla, ale tohle přesně se vlastně jako může stát. Věřím tomu, že ve vr nebo v jiných virtuálních prostorech budeme dělat fakt většinu lidí, většinu věcí, že tam budeme nakupovat auta a tak podobně. Jednoduchý příklad, co už se dneska děje a normálně používá, například... Jsou firmy, který prodávají nábytek a bytové doplňky, já tam naskenuju svůj obývák, vybírám si sedačku, ono mi to naskenuje ten prostor a pak si dokonce i můžu nasadit VRový brýle a v 3Dčku si tam můžu dávat do toho obýváku jiný gauče a koukat se, jak ten gauč v tom mým obýváku vypadá a vybrat si to takhle v fullosovkách v reálu. Aniž bych, si musela, a bych vlastně musela sednout do auta, jet do obchodu, tam se koukat na ty gauče a snažit se si je představit v tom svém obýváku, což je úplně, mm-hmm. takhle budeme podle mě nakupovat úplně běžně i oblečení, že přesně mm-hmm. budeme mít tu svoji postavičku, na který budeme měnit ty hadříky a budeme to prostě jenom házet do toho košíku. Hrozná spousta no, věcí, No. <laughs>
0: jako ve spoustě jako obrhu, už dneska tohle funguje. Já jsem mm-hmm. taky investiční byt teď kupovala, uh, protože jsem seděla doma v karanténě, uh, jsem kupovala přes 3D scan, jo. Já tak, jsem no. se šla podívat na prohlídku <laughs> a řekla jsem, jo, beru ho, protože tam na ten byt bylo vlastně šest zájemců, ten den já jsem nemohla dovolit, jako mm-hmm. čekat další týden, až se tam budu moct jako fyzicky podívat, jo. Jo, jo to takže, vrně
1: ta samá situace, no.
0: <laughs> takže prostě ono už, už to máme tady a je to jenom o to. Si v tom jako otevřít trochu mysl, že ne, všechny ty věci musí být nutně špatné?
1: No, určitě nemusí. Tam je podle mě hraniční ten extremismus, tak jak to vidíme právě u spousty lidí, co potom nevlezou z domu a hmm. jsou. Vlastně ty naše fyzické schránky, ty, 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 ty fyzické těla, ve kterých nám teče ta krev, zůstanou mm. úplně odpojené od toho zbytku toho fyzického světa. Protože a to, to je takový fenomen, který je hodně známý právě v Ázii, kde ty lidi fakt nevylezou z baráku roky, protože všechno dělají na internetu, všechno mají doručený domů. Oni ani nepotkávají lidi, že jo, protože tam už se spousta věcí třeba doručuje dronama a tak podobně, jim to doletí vlastně na, mm. jako na parapet. A je podle mě Velmi těžký skombinovat tyhle ty životy a zároveň žít nějaký reálný fyzický, fyziologický život, ale určitě to přináší revoluci i třeba ve zdravotnictví, která si myslím, že je brutální, že díky tomu i třeba chudí lidé, kteří nemají pojištění v Americe, si najednou zase můžou trochu někdy dovolit vidět doktora, protože ten hmm. doktor k ním reálně nemusí jít, ale vlastně už jdou ty věci řešit právě těma technologiemi. Hmm. A to samozřejmě. Přesně jak říkáš, ono to nemusí zdaleka znamenat jenom špatné věci, zdaleka to nemusí mm. znamenat jenom to, že nevylezem z baráku, budeme tlustí, všichni umřeme na cukrovku a jako bude nám na nic psychicky mm. a může to znamenat fakt i převratný revoluce. No. Mm-hmm. No,
0: ono to vlastně jenom znamená jako nežít ten jako reálný život, který máme jako, jako v té realitě. Jo? Vlastně pouze to aby to byl jako dobrý sluha. Jo? Tak, 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 pán, ano, dobrý sluha, jo? špatný pán, přesně. Tak ono je to tak jako ve všem. Uh, s, s, tím, s, s tím souvisí vlastně uh, jako i takový ten stereotyp, uh, že do kryptoměn dneska investuje hodně mladých uh, hráčů, uh, počítačových her a takových těch jako v uh, gíku, co si představují uh, lidi, že někde ve sklepě vlastně jako těží kryptoměny a vlastně jenom žijou ve virtuální realitě. Uh, ty asi znáš tu jako krypto trochu, trochu víc a uh, jako, je to opravdu takto, nebo... Ne, jako,
1: takhle, já hraju svoje počítačové hry ve svém fancy bytě ve čtvrtým patře s výhledem na celý Brno, takže to rozhodně není žádný <laughs> sklep. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> um, ale ono už tím, že jsem holka, tak se trochu vymykám tomu, tomu standardu v těch kryptoměnách samozřejmě, ale... Uh-huh. Uh, do krypto investuje hromada holek, akorát nejsou vidět, to jenom uh-huh. bych tady chtěla ubýst na pravou míru, tady ten vtípek, uh-huh. který, který jsem právě vyslovila, že to uh-huh. je doopravdy jenom předsudek, stereotyp a není to, není to úplně pravda. Každopádně mladí hráči, díkové, ajťáci, no vlastně když přijde jakákoliv inovace na svět, Tak nebo když přichází na svět a vzniká, tak ty první lidi, co se tím zabývají, tak těm lidem vůbec nejde o peníze. Těm lidem jde o tu myšlenku, o ten ideál, jsou vlastně nadšený z toho, že to začíná existovat. Když vznikaly všechny ostatní takovýhle věci, prostě do toho člověk jde, protože pro to hoří, protože ho to zajímá, Je je to jeho téma. Je to jeho téma a Uh, hold kryptoměny tím, že je to na internetu, že je to programování, že je to prostě člověk musí mít nějaký technický background a zároveň ideálně i nějaký ekonomický, aby trochu pochopil ty principy toho, jak to třeba může fungovat, tak to, to je samozřejmě extrémní gíkovina, g- protože jako kdo umí kódit a ideálně ještě trochu rozumí ekonomickým principům, no tak to je kombo za všechny prachy. Mm-hmm. Takže. Mm-hmm. <laughs> chtě, uh, ano, ze začátku v tom byly hlavně ty lidi, co šli po té myšlence toho blockchainu, takže lidi, co rozuměli třeba i kódu a byli hodně technologicky zdatní. Takže geekové jako takový, a ekonomové začali naskakovat hnedka posléze, a tohle jsou obojí skupiny převážně a přesně bílých, privilegovaných, vzdělaných, bohatých mužů, kteří si můžou dovolit tyhle ty věci studovat a sedět v tom sklepě a dělat to, protože žijou nejspíš prostě v západních světech, kde je o ně nějakým způsobem systémově postaráno. A nemusí chodit ani na pole, ani vydělávat, ani tam nemají války, ani se nemusí starat o děcka. Je to prostě omezený. No. Takže ty, tyhle, ty lidi do toho určitě se začátku naskakovali, ale dneska už v tom je hromada mainstreamu, je v tom spousta prostě investorů, takových mm, míň technologicky nebo ekonomicky vyhraněných lidí. No.
0: S tím souvisí další otázka. Uh, jestli, když říkala, že v tom hodně zapojený už mainstream, uh, tak jestli není jako i cena těch, uh, těch kryptoměn ovlivněná tím, že vlastně do toho vstupují často i lidé, kteří nemají buď základní znalosti, nebo uh, se nechají jako velmi jednoduše vyvyklat uh, tou, uh, těmi propady, no, tou volatilitou, je to ovlivněné?
1: Určitě, stoprocentně, to mm, asi nikdo nepopře. <laughs>
0: Uhum, uhum, uhum. Takže vlastně dávat si pozor i tady na toto, že jako o to více vlastně to, ta volatilita může být oblivněná tím, že se do toho zapojuje jako více, více lidí. Jo, 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 podle mě je vždycky
1: dobrý zamyslet se, na který straně chce člověk stát, jestli chce stát na straně těch zmanipulovatelných, jednorázových lidí, co do toho naskočí, a pak vyšilujou v moment, kdy se ta cena hejbe, anebo jestli chce hmm. člověk stát na té straně těch Hmm, lidí, co mají plán a železnou ruku. Nebo pevnou, kamennou ruku, nevím, jak se to říká teďka. Prostě. <laughs> a, no, vždycky
0: Říkáš to hezky. No. Podle mě je důležité se fakt zamyslet vůbec nad tím, jaký je můj plán, jaký je můj cíl. Jo. To je jako mě taky třeba spousta lidí oslovuje s tím, že by chtěli zainvestovat. Jo říkám, no ne, pojďme se vrátit zpátky, pojďme se bavit o těch cílech, uhum. o těch plánech a o vlastně tom postoji k jako, těm financím jako takovým. Jako co já čekám za, za rok, za pět, tak, za deset, tak, tak. jak se na to jako, dívám, jo. Uhum. Ne, že, že tady jako mám nejlepší nástroj na trhu teďko a ten vlastně do toho naneušený své peníze, protože on ten nástroj za tři roky už nemusí být vůbec jako dobrý, Aha. <laughs> to, jo. To, 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 to říkáš úplně nádherně,
1: podle mě, to prostě já... T, 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 jako když nevím kam jdu, tak tam prostě nedojdu a když hmm. vím kam jdu, tak, tím zvyšu, já, no, tak tam jako nejspíš dojdu když si řeknu, že půjdu do zlína, no tak se, seberu a půjdu do zlína když si řeknu, že chci mít, nevím, pasivní příjem takový, abych měla dvojnásobek svých nákladů za 10 let tak vím, co chci, tím pádem už je jednoduchý to vlastně udělat když na to přijde, ale když <tostěji> nebudu vědět, co chci no tak těko to těžko udělám to, to jsou uhum. prostě pak takový random výstřely. To je, jak kdybych šla vařit a nevěděla, co budu vařit, a házela prostě věci do hrnce, aniž by to dávalo smysl. No tak z toho uhum. asi taky nebude úplně super Vč.
0: Pejsu <laughs> s pečičkou, vařit. <laughs> jak jde ruku v ruce těžba kryptoměn a ekologie?
1: Jak jde ruku v ruce celý způsob našeho života a ekologie, no? To je úplně úplně stejná otázka. Z nějakých reportů, které teďka jsou k dispozici, tak vyplývá, že třeba Bitcoin už běží z více než 50% na udřitelný energii. Ono se o tom poměrně málo mluví. To, To, co mě baví, jsou třeba ty způsoby využití, které jsou v zemích, které jsou od nás daleko, takže je to pro nás těžko představitelný. Například v Rusku je docela normální, že se těží Bitcoin a zároveň se to používá jako topení, protože mm-hmm. oni, to jsou, oni to jsou vlastně jako obrovský, řekněme, počítače, oni to nejsou počítače, ale ať si to představíme nějak, jsou to prostě jako obrovské mašiny, které zaberou strašně moc prostorů a dělají strašně moc tepla. No a tak mm. to teplo ty lidi tam tím topí a tím pádem to vlastně jako používají na dvakrát. Nebo když se těží, a teď, já nechci kecat sama tomu, protože rozumím, ale když se těží buď to ropa nebo zemní plyn, jedno z toho, tak jako odpad vlastně vzniká nějaký plyn, já nevím, jestli to je metán nebo tak něco. A ten plyn se spaluje, protože tohleto se velmi často těží v Saudský Arábi a v těchto zemích na východě, kde... Oni, než by ten plyn dostali někam, kde z něj něco vyrobějí, tak je pro ně prostě levnější to spálit, takže to prostě logicky spálají, protože tohle to všechno je tvrdý biznis a nic jiného. No a to, na co přišli s příchodem Bitcoinu, je, že vlastně oni z toho plynu můžou jednoduše a levně vyrobit elektriku a s, tý, s tou elektrikou těžit Bitcoin. No tak tam prostě těží Bitcoin a udržují tu síť bezpečnou v podstatě jako něčím, co by jinak spálili. A takových příkladů, jo, nebo třeba v Číně, je takový ten fenomen těch malých elektráren, které jsou postavené na místě, kde ale stovky kilometrů okolo nikdo nežije, takže za elektrika je tam prostě vyhazovaná v uh-huh. No a pak přišel Bitcoin, takže tam pak stačilo navíc pár kontejnerů v nich postavit farmu, protože Bitcoin uh-huh. se sice těží, ale těží se na farmách, což je úplně nejvtipnější pojem. Nechápu, kdo to takhle dobře vymyslel. No a tak tam prostě udělali jako Bitcoinové farmy a ale já tímhletím vlastně nechci úplně obhajovat nějakou ekologickou udržitelnost krypta, jo? protože si myslím, že my jako lidi, jako lidstvo se obecně ženeme do obrovských stupidní záhuby a z nějakého ekologického pohledu a že je potřeba spochybňovat to, jak zacházíme s energiemi obecně. Jo? Nikdo nespochybňuje to, kolik elektriky se vyplejtvá na provoz Mastercard a vízi. Což mimochodem je mnohem víc než na Bitcoin. A nikdo uh-huh. nespochybňuje, kolik elektriky se vyplácá třeba na provoz sušiček, byť naše prádlo dokáže uschnout i samo, anebo uh-huh. třeba na provoz vánočních světílek. Jako sorry, uh-huh. to taky k životu nepotřebujeme a děláme to. Uh-huh. A když to jako Bitcoin je v podstatě alternativní finanční systém, takže tam. Jo, jako t- tohle je vlastně něco užitečného na rozdíl třeba od těch světílek nebo sušiček, který jsou třeba líbivý nebo nám nějakým způsobem zjednodušují život, ale není to tak, že bychom se bez nich obešli, neobešli. Uh-huh. A podle mě to, to co potřebujeme dělat jako lidi, jako společnost, je zamýšlet se nad tím komplexně, jak zacházíme s těma zdrojem, s těma energiemi, A ono to není, není to ani jenom o elektrice, je to třeba i o tom, jak zacházíme s vodou. No. To, to uh-huh. je úplně stejné peklo
0: na no prostě jsou a to vidím i tady jako na, na Lanzarote v podstatě tím, že jako využívají uh, vodu jako z moře, uh, která je vlastně recyklovaná potom mm-hmm. a je to prostě napsané jako téměř všude, jako, v, jako prostě šetřete vodou a jako zamyslete se nad tím, jo? Uh, jako nad sprchováním se nad tím, jestli potřebujete vyprat dučníky a podobně, jo? Mm-hmm. Tak souvisí se vším, a není to vlastně černobílé, tak jak tak, to zmiňuješ. Tak, tak. Nejde to úplně hodit
1: do nějaký škatulky, no, jako tohle je dobře, tohle je špatně a tohle dělat nebudem, přesně.
0: Takže super. Co někde čerpat relevantní informace o kryptoměnách? (laughs)
1: Tohle je trochu zapěklitý a přijde mi důležitý nad tím přemýšlet, i když už člověk má třeba nějaký zdroj, který je obvykle zvyklý konzumovat, protože... i, jak jsem třeba zmiňovala ty český kryptoměnový podvodní projekty, tak se o nich dokonce psalo na některých mainstreamových médiích. Já teďka nechci nic jmenovat, ale prostě se potom tom normálně mluvilo ve zprávách a běžejí na to reklamy, na nově, na primě. Jako všechno to je business, takže podle mě je hlavně důležité zapojovat to kritické myšlení úplně všude. Ale otázka zněla, kde čerpat informace o kryptoměnách. Mně osobně, to kromě samozřejmě sledování holek v kryptu, to je úplně jasný. Děláme i novinky na Patreonu a tak podobně, ale tak...
0: tak odkazy hodím pod, pod podcast, vlastně. takže... takže...
1: Super. Jo, jo. Ale to, co mi přijde super, je v češtině a ve slovenštině koukat občas na takový ty streamy nebo záznamy toho, co se děje v kryptu. Například v Čechách to dělá pěkně Kicom, co má Bitcoinovej kanál. Na Slovensku to moc, dělá Mar- moc pěkně dělá Martinze za Ujaloma. A ten, ten dělá dokonce něco jako krypto, raňajky se to jmenuje. Mm-hmm. A to dělá, on to dělá fakt poctivě každej den a stráví nad tím hromadu času kopecka. Jako Takže tohle to je třeba jeden způsob, koukat prostě na videa. Je v angličtině, lidi, co zvládnou angličtinu, tak je moc fajn. To se jmenuje 99 bitcoins, 99 bitcoins a je to portál. Oni mají YouTube videa, mají tam všechno i vysvětlené úplně primitivně a dělají právě i týdenní newslettery, který vždycky přistane v mailu a oni tam prostě schrnou, co se stalo v kryptoprostoru za poslední týden. Těch zdrojů je hromada a Tyhle bych třeba vypíchla, ty mi mi přijdou fajn, ale dneska už i třeba E15, jako normálně noviny a internetové noviny mají svoji sekci o kryptoměnách a je toho kupa. Hlavní je prostě jít po té věrohodnosti a ty informace si ověřovat a nikdy nečerpat jenom z jednoho zdroje, to je extrémně důležitý,
0: ty informace si porovnávat a hledat. Soní, moc děkuji za jako veškeré relevantní informace, které jsi tady řekla. Věřím tomu, že jako posluhačky teď budou mít trošku větší jako důvěru vůči, vůči tomu kryptosvětu a řeknou si, že vlastně i jako dají se v, to, v té komunitě potkat takhle zajímavé ženy, jako se ty. A ty jsi říkala, že vlastně chystáte pár zajímavých akcí. A mě by zajímalo, kde všude tě posluchačky mohou najít, podskát, kde vlastně můžou čerpat informace i od vás, třeba v rámci nějakých seminářů, nebo jak s tebou spolupracovat.
1: Mm-hmm. Uh, no, v případě spolupráce, tak my máme normálně web kryptu.cz a tam je můj mail, mm-hmm. takže na ten stačí kdykoliv napsat. A doopravdy chystáme velmi zajímavé akce v příštím roce, Plánujeme právě ve Zlíně, v tvé krásné domovině, chystáme a to bude květen, nejspíš 7. května, ještě to nemá venku žádnou komunikaci, ale bude to celodenní konference na téma kryptoměn právě i pro začátečníky, začátečnice a tak podobně, takže to bude parádní místo na setkání, jo, je to podporovaný, to bude, to bude pěkný, na to se moc těšíme, bude to v češtině a Potom na začátku června chystáme v Praze obrovskou, ta bude teda tak řekla bych minimálně třínásobná, ale tak ono taky Praha je několikrát větší než tak to tak odpovídá. A tam chystáme velkou a ta bude víkendová ta konference. A ta bude teda z velké části i v ang- nebo z velké části. Bude mít nějakou část i anglicky, ale bude mít část i česky, a ta bude mnohem víc zaměřená specificky do Erea, ale nechceme to mít jenom eterový určitě. Tam budou i nějaké obecnější věci, anebo věci z jiných kryptoměn. Tohle jsou ty dvě velmi zajímavé akce, které bych zmínila, byť bych jako ještě úplně neměla, protože prostě ještě nemáme venku komunikaci a není to. Není to tak, na 100% prostě v éteru. A kde všude jinde najít a potkat? My bychom chtěli příští rok dělat takové velký vzdělávací v podstatě platformu. Měl by to být vzdělávací portál a chtěli bychom s tím spojit i fyzické akce. Uvidíme, jak moc nám to covid teda dovolí. Uhum. A taky teda, taky teda vlastní kapacity, jak moc nám to dovolí. A protože mně prostě přijde strašně důležitý otvírat tu otázku peněz a otvírat tu mm-hmm. otázku investování s těma mm-hmm. holkama, protože tady často mm-hmm. vyrůstáme ve světě, kde v těch rodinách, kde tu basu a, a tu kasu prostě drží ten táta mm-hmm. a ta máma mm-hmm. holce teda jako stará a z, materský, z těch, těch mateřských po sobě pak vlastně platí to jídlo a pak jako jí dojde, že vlastně kdyby se ten borec doma šprajcnul, tak ona zůstane na ulici, protože za posledních 8 let nevydělala nic, co by si odložila. A to všechno jsou podle mě jenom zajímavý témata, hmm. o kterých je potřeba se začít bavit a otvírat hmm. to. A kryptoměny z mého pohledu do jakéhokoliv portfolia prostě patřej. a baví mě zároveň. Je to prostě fascinující, takže to nějakým způsobem spojovat a bavit se, ono to má velký přesah i do nějaký osobní svobody, protože v moment, kdy jsem třeba holka, co má dvě děti s borcem a je na něm finančně závislá a nemá žádnou rezervu, ten fuck-up jak jsem mm. o něm mluvila, tak v moment, kdy se doma pohádáme, tak já vlastně nedělám svobodný rozhodnutí, protože vím, že jsem na něm závislá. Ale pokud uh-huh. vím, že si můžu dovolit se sebrat a odejít v moment, kdy to, nevím, třeba v moment, kdy mě uhodí, protože uh-huh. to je z mého pohledu jako rozhodně moment, kdy se člověk chce sebrat a odejít, uh-huh. tak nebo jako nemyslím si, že to, nejsem, úplně, jsem, jsem vlastně jako velký odporce třeba násilí domácího, uh-huh. tak v ten moment, když ta ženská ví, že má ty peníze na to odejít, že si to může dovolit, tak může udělat to svobodný rozhodnutí. A uh-huh. to jsou všechno podle mě téma, který je potřeba začít otvírat, protože jinak, jinak se nikdy nezmění to, v čem žijeme. No. Takže
0: mm-hmm. jsme
1: chtěli dělat uh, nějakou velkou vzdělávací platformu a o tomhle tom všem budeme pak informovat u nás na Facebooku a Instagramu. Mm.
0: Uh, super boží, takže Facebook, Instagram, já hodím uh, odkazy pod, pod, pod podcast uh, i, i potom do stories uh, na mm-hmm. Instagramu na Facebooku.
1: <laughs> Jasně. Uh,
0: jsem se o ní ráda za, za tady tu osvětu, kterou děláte, protože já sama to opakuju všude, kde můžu, že veškeré ty věci, které tady tvořím, tak jsou z toho důvodu, abych dala, že nám nadějí, že i, oni můžou, mhm. že i oni si můžou dovolit věci, které chtějí a mohou mít své vlast, vlastní zadní vrátka, mohou mít svá aktiva a mohou v tomto potom dále vzdělávat i svoje děti svoje dcery, což si myslím, že je dneska jako strašně důležitá věc, že i, i ty holky dostanou jako finanční výchovu a nebude tam automaticky jako zmiňováno, že vlastně jenom uh, jako chlap je ten hlavní že rodiny, hmm. že chlap vlastně jako investuje vlastní, má majetek. Jsem Aha. moc ráda, že tady to otvíráte i, i, i holkám, protože uh, <laughs> je to hluba budoucnosti.
1: Jo, proto tě právě tak fandím, protože si myslím, že to, jakým způsobem ty o tom mluvíš, je, je to důležité, je to potřebný a ty to děláš hezky, takže já jsem sama moc ráda, že jsem tady mohla bejt, pro mě samotnou to bylo příjemný a milý.
0: Tak moc, moc děkuju a, a budu se těšit třeba někdy příště nebo i na nějaké třeba společné akci.
1: Ano, třeba se potkáme naživo něco vymyslíme, ráda.
0: Děkuji ti, že jsi to poslouchala až sem a budu moc ráda, pokud mi zanecháš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu či na Facebooku. Největším oceněním pro mě však bude, když řekneš o tomto podcastu i svým kamarádkám. Budu se těšit příště. Bára.